0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Mittwoch, der 23. März. Mein Name ist Christine Tainchenitz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Hoffnung. Kann ein Investor das Aquatoll retten? Enttäuschung. Hat die Heilbronner Weinvilla bei Mein Lokal, Dein Lokal zu schlecht abgeschnitten? Ärger. Die Corona-Pandemie brachte auch Müllwellen mit sich. Das Aquatoll bewegt die Gemüter. Das hat die Sondersitzung am Montagabend in der Ballei gezeigt, zu der 150 interessierte Zuschauer gekommen waren. 37,5 Millionen Euro müsste man investieren, um das Bad zu retten. Insgesamt müsste die Stadt mit weiteren Investitionen in Bäder fast 6 Millionen Euro pro Jahr stemmen. Zum Schluss der Sitzung gab es dann die Überraschung. Es gibt wohl einen Investor, der sich dafür interessiert. Details zum Investor gab es jedoch nicht. Unklar ist auch, ob das Investment ausreicht, denn auch das jährliche Defizit fürs Aquatoll betrüge weiterhin fast 2 Millionen Euro. Das müsste von der Stadt übernommen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich das Gremium im April für den Abriss ausspricht. Eine Online-Petition mit über 6.000 Unterzeichnern dürfte daran genauso wenig ändern, wie Bedenken aus dem Umfeld des Aquatoll-Architekten Ulrich Bechler. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de In der TV-Sendung »Mein Lokal, dein Lokal« treten Gastronomen aus einer Stadt oder Region gegeneinander an und bewerten sich und die Angebote gegenseitig. In der Heilbronn-Ausgabe, die vergangene Woche ausgestrahlt wurde, gewann aber nicht das teuerste und renommierteste Haus, die Heilbronner Weinvilla, sondern die Kleebronner Gaststätte am Michaelsberg. Wie kann das sein? Kommt die Weinvilla, in der das Küchenteam schon konzeptbedingt mit mehr Finesse kocht und anrichtet, zu schlecht weg? Karl Seiter zeigt sich ohne Groll. Wir haben einen Top-Eindruck hinterlassen. Allein das Haus hat ja ein besonderes Ambiente und ist für sich ein Erlebnis, sagt einer der weinwiller Sprecher auf Stimmeanfrage. Wie vergleichbar sind Lokale überhaupt, die mit unterschiedlichen Ansätzen ins Rennen gehen? Die Gastronomien waren nicht unbedingt vergleichbar, sagt Karl Seiter. Man müsste Gleiches mit Gleichem vergleichen und das ist bei dieser Lokalauswahl gar nicht möglich. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Die Wellen, die Corona bisher schlug, lassen sich nicht nur anhand von Infektionskurven und Verordnungen verfolgen. Auch die Wertstoff- und Müllmengen spiegeln den Verlauf und bestimmte Pandemiephänomene wider. Corona brachte von fast allem mehr. Im letzten Nicht-Pandemiejahr 2019 landeten 53.921 Tonnen Abfälle in den Restmülltonnen der Landkreisbewohner. 2020 schnellte die Zahl um 2500 Tonnen nach oben. Im zweiten Corona-Jahr 2021 war es ein Plus von 400 Tonnen. Eklatant ist der Anstieg beim Sperrmüll im Landkreis. Fast ein Drittel mehr wurde 2020 gegenüber 2019 entrümpelt. Und das, nachdem die Menge in den Jahren davor abgenommen hatte. Von einer enormen Zunahme beim Sperrmüll spricht auch Claudia Küper von der Pressestelle der Stadt Heilbronn. Sie berichtet von weiteren Auffälligkeiten in Heilbronn, und den Stadtteilen. So war die Menge an verbotenen Müllablagerungen, zum Beispiel an Containerstandorten, 2021 nicht mehr so hoch wie 2020. Aber es waren immer noch 15 Tonnen mehr als 2019. 159 Tonnen kamen im vergangenen Jahr zusammen. Das sind drei Tonnen wilder Müll pro Woche. Auffällig sind in den Zeiten von Corona in der Stadt mit ihren 129.000 Einwohnern vermehrte illegale Hausmüllentsorgung in öffentlichen Abfallkörben und, wen wundert's, eine Zunahme bei To-Go-Verpackungsmüll wie Pizzakartons, Kaffeebecher oder Dönerboxen. Verstärkt sind auch achtlos weggeworfene Masken ein Ärgernis. Mehr dazu lesen Sie heute exklusiv auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Ich sage Dankeschön und verabschiede mich für diese Woche.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Krieg in der Ukraine tobt weiter, Biden reist nach Europa und Wikileaks Gründer heiratet. Nach fast einem Monat Krieg in der Ukraine haben russische Einheiten nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zunehmend Probleme mit dem Nachschub. Die russischen Truppen hätten noch Munition und Lebensmittel für höchstens drei Tage, hieß es jedenfalls von Seiten des Generalstabs in Kiew. Diese Angaben können aber nicht unabhängig überprüft werden. Die Lage in der umkämpften Stadt Mariupol ist weiter dramatisch, Andreas Stein mit den Infos aus der Ukraine. Für die Menschen in der von russischen Truppen belagerten Stadt Mariupol gibt es eine leise Hoffnung, dass sie können. Wie ist die Lage denn dort vor Ort und wie steht es um die allgemeine Versorgung?
2: Das ist natürlich wie immer schwer zu beurteilen aus der Entfernung, aber eine großartige Verbesserung hat sich natürlich nicht ergeben. Also es gibt weiterhin weder Strom noch fließend Wasser noch Heizung und äh, Lebensmittel auch kaum noch. Berichten der Stadtverwaltung nach werden zum Beispiel die äh, Krankenhäuser, die noch im Betrieb sind, äh, ausschließlich mit Dieselgeneratoren, die vor dem Krieg angeschafft wurden, versorgt. Das heißt, äh, es gibt komplett eigentlich keine, flächendeckend keine Stromversorgung mehr.
1: Die Menschen, die können, wollen weiter die Stadt verlassen. Ist das überhaupt möglich?
2: Die einzige Hoffnung momentan für die Menschen ist natürlich, dass stabile Fluchtkorridore aufrechterhalten werden können, damit sie der Kampfzone entkommen können. Da momentan nicht absehbar ist, wann oder ob überhaupt die Kämpfe in und um Mariupol enden werden.
1: Wie glaubhaft sind denn solche Äußerungen von ukrainischer Seite, dass die russischen Truppen Nachschubprobleme haben?
2: Wir haben natürlich keinerlei verlässliche Informationen über den Versorgungsstand der russischen Truppen und Aussagen wie diese, dass eine gewisse Knappheit gibt bei den, bei den Russen, gibt es eigentlich bereits seit Anfang des Krieges. Als Beleg für die ukrainische These werden natürlich gern Videos geteilt, wie russische Truppen Lebensmittelläden plündern oder eben vor kurzem eine, eine Tankstelle, wie weit das flächendeckend ist und ob Davon wirklich alle Truppenteile betroffen sind, das können wir leider nicht beurteilen.
1: Die Ukraine sagt ja weiterhin, sie habe die großen Städte unter Kontrolle und leiste weiter Widerstand. Wie sieht das auf russischer Seite aus?
2: Es ist in der Tat so, dass das grob gesagt die letzten zwei Wochen es eigentlich außerhalb des Donbass, also der Kern Ostukraine, äh, es kaum äh, Fortschritte gibt für die russischen Truppen. Das heißt, sie stehen nördlich und nordwestlich von Kiew, haben sich wohl am Fluss Irpin festgesetzt. Die Städte Tschernihiv, Sumy und Kharkiv konnten bis heute noch nicht völlig blockiert werden von den russischen Truppen. Und stattdessen sieht man immer mehr, dass die russischen Truppen am, am Stadtrand Wohngebiete beschießen, weil sich vermutlich dort auch ukrainische Truppen festgesetzt haben. Musik
1: US-Präsident Biden reist heute nach Brüssel und dort nimmt er dann morgen am Spitzentreffen der NATO, der EU und der Gruppe der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte, also G7, teil. Übermorgen fliegt Biden dann weiter nach Polen. Die Beziehungen zu Russland, ja, die haben unterdessen einen Tiefpunkt erreicht. Tina Eck ist in Washington und weiß mehr. US-Präsident Biden hat ja ein recht volles Programm, Gipfelmarathon in Brüssel. Was steht da generell so auf dem Stundenplan?
3: Ja, in Brüssel geht es natürlich in erster Linie um die Bestärkung der Einigkeit mit den Europäern und Partnern. Das dürfte zentrales Thema sein bei allen Gipfeln, bei G7-NATO und EU-Gipfeln. Dabei geht es natürlich auch um Wirtschaftsthemen, um die Energieversorgung, die Flüchtlingsströme, die jeweiligen Wirtschaften und Konjunkturen, Nahrungsmittelversorgung und andere Konsequenzen der harten Sanktionen gegen Russland und dem Brachliegen aller Exporte aus der kriegszerrissenen Ukraine.
1: Dann reiht sich beiden ja noch in die Besucherserie in Polen ein. Was ist denn da geplant?
3: Ah, Nun, es gehört ja jetzt irgendwie dazu, dass sich der Führer der freien Welt, wie Zelensky Biden bezeichnet, dass sich der US-Präsident der Demokratie symbolisiert, ebenso symbolisch in die Nähe und an die Grenze des Kriegsgebiets bewegt in Europa. Biden wenn mit Duda vor allem über die humanitäre Krise sprechen. Biden wird Beistand versprechen in Flüchtlingsfragen, vermutlich ebenso wie in militärischen. Immerhin gilt es da auch noch, Verstimmungen über das polnische und von den USA abgelehnte Angebot der Mig kampfbomber zu glätten.
1: Die US-russischen Beziehungen sind ja mehr als frostig. Die Liste der Strahlpunkte ist recht lang. Besteht da überhaupt jemals wieder eine Chance zur Annäherung?
3: Oh je, das steht wirklich in den Sternen. Danach sieht es zumindest jetzt nicht aus. Putin hat ja schon angedeutet, man sei mit den Beziehungen an einem Point of No Return, also am Abgrund, angelangt. Biden hat Putin einen Kriegsverbrecher genannt, spricht von Völkermord in der Ukraine. Biden warnt vor Massenvernichtungswaffen und Cyberattacken. Er sieht Putin in die Enge getrieben mit dem zur Wand und zu allem bereit. Putin wiederum sieht in der US-Hilfe für Osteuropa quasi schon eine Art Kriegserklärung. Also da wieder an Beziehungen irgendeiner Art zu glauben, scheint im Moment zumindest naiv.
1: Julian Assange und seine Verlobte Stella Morris wollen sich ja heute in London das ja geben, und zwar in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das Paar hofft aber auch noch auf eine Nachfeier, wenn der 50-Jährige dann wieder frei ist. Assange sitzt ja seit fast drei Jahren in Haft, Philipp Detlefs mit den Infos aus London. Wie sieht denn die Zeremonie hinter Gefängnismauern überhaupt aus?
4: Also es das heißt, dass in dem Hochsicherheitsgefängnis ein paar Familienangehörige und Freunde dabei sein dürfen. Wie viele das allerdings genau sind, weiß ich nicht. Davor will sich Morris vor dem Gefängnis mit Unterstützern von Assange treffen und eine Rede halten. Die Gäste, wenn man sie dann so nennen will, die wurden aufgefordert, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden und Blumen mitzubringen.
1: Ist Assange und seiner Verlobten Stella denn überhaupt nach Feiern zumute?
4: Ja, auch wenn es ein feierlicher Anlass ist, dürfte dem Paar tatsächlich nur bedingt nach Feiern zumute sein, weil ihre Zukunft ja vollkommen ungewiss ist. Letzte Woche hat das oberste britische Gericht ja eine Berufung gegen Assanges Abschiebung in die USA als unzulässig abgewiesen. Das war ein heftiger Rückschlag für Assange und seine Unterstützer. Und die Entscheidung darüber, ob er ausgeliefert wird, die liegt nun bei der britischen Innenministerin Priti Patel. Assange und Morris haben ja zwei Kinder, aber ein Familienleben gab es bisher für sie nicht und möglicherweise wird das eben auch so. Bleiben.
1: In unserem Tipp des Tages geht's heute sportlich zur Sache. Die Temperaturen ziehen gerade deutlich an und der Frühling ist endgültig ausgebrochen. Da fällt für Sportmuffel ja schon mal eine Ausrede weg. Und Frühling ist ja wirklich ein guter Zeitpunkt, um mit mehr Bewegung und Sport anzufangen. Aber wie überwindet man eigentlich seinen inneren Schweinehund? Der kann nämlich auch im Frühling sehr trickreich sein. Ronny Thorau hat ein paar Gegentricks. Mieses Wetter fällt als Argument gegen Sport ja gerade weg, aber der innere Schweinehund hat ja noch mehr Faulenzer-Tricks parat, oder?
5: Ja, wenn man ehrlich ist, hat man ja eigentlich nur keinen Bock, sich aufzuraffen und dann sucht man und findet auch meistens einen guten Grund. Also heute ist ja nun echt keine Zeit, außerdem gehe ich ja eh am Wochenende joggen. Da kann ich ja dann auch länger als jetzt so eine reingequetschte Viertelstunde. Wobei so langsam wird es ja auch recht heiß, ob man da jetzt noch joggen sollte, höchstens vielleicht abends. Wobei da ist es ja jetzt auch wieder empfindlich kühl. Also es gibt auch mal Ausreden. Der Trick ist, sich nicht auf Einzeldiskussionen mit dem inneren Schweinehund einzulassen. Und wie macht man das? Ja, die erste Stufe ist konkrete Ziele und Zeiten. Also gerade für Anfänger nicht zu viel als Ziel vornehmen, sondern fünf Minuten joggen und dann mit konkreten Zeiten. Also Donnerstag nach der Arbeit als erstes und dann Samstag früh wieder vor dem Frühstück. Solche konkreten und gut erreichbaren Ziele sind viel schwerer zu erschüttern. Und wenn man sich dann erstmal fünf Minuten vornimmt, dann werden ja auch schnell zehn draus, wenn man die Sportsachen erstmal anhat. Und was auch hilft, sind Verabredungen mit anderen zum Sport. Dann fällt einem das Absagen schwerer. Und dann gibt's noch den Königsweg der Sportmotivation.
1: Ist das ein steiniger Weg bergauf? Also ich frage nur.
5: Das ist vor allem ein Weg, wo man nicht groß darüber nachdenkt, ob der schwer ist. Sport muss, sagen Experten, zur Alltagsgewohnheit werden. Und Wichtig dafür ist, einen Sport erstmal nehmen, der einem schon so einen gewissen Spaß macht und dann ganz fest im Alltag verankern. Also zwei-, dreimal die Woche joggen muss klar sein. Da braucht man nichts freiräumen, nicht drüber nachgrübeln, nicht lamentieren wie Zähne putzen. Da ist es ja auch klar, dass man das halt abends macht. Und wenn man das dann eine Weile durchhält, dann kommt ja der Spaß dazu und die Freude, weil man merkt, der Sport bringt was und man fühlt sich besser. Spätestens dann ist der innere Schweinehund verstummt.
1: Und das noch, nach den Protesten auf Jamaika gegen die Monarchie sind Prinz William und seine Frau Herzogin Kate erstmal abgetaucht, also so richtig, denn auf ihrer Karibikreise sind die Royals in Belize an einem Korallenriff tauchen gegangen und dabei dann auch Hain begegnet. Und das hat offenbar beeindruckt, der Schutz des Meereslebens in dem mittelamerikanischen Land sei weltweit führend, sagt William in einem Twitter-Video. William und Kate sind ja im Auftrag der Queen unterwegs, die in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum feiert und zu dem Anlass machen sie eine achttägige Tour in drei ehemalige Kolonien. Die Bahamas stehen als nächstes an. Na dann, das sind doch mal paradiesische Aussichten. Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.